0: Отстар.ру представляет Все о велосипедах Центр полезной информации Всем привет, друзья! Друзья, любители велосипедов и э, всего, что с ними связано в эфире Очередной, пока что не юбилейный, насколько я понимаю, восьмой выпуск подкаста Все о велосипедах» В прошлой программе, если вы помните, мы зацепили тему складных байков э, И поняли, насколько они э, компактны или не очень Ну а сегодня мы поговорим о велосипедах, которые не складываются, а только разбираются, если у вас руки на месте э, О горных велосипедах мы сегодня поговорим Поговорим вместе с Денисом Кавелиным Капитаном велокоманды Велодрайв Банан Занон. Вы помните, Денис был в нашем вводном, в пилотном первом выпуске. Привет. И, да, привет, Денис. И с еще одним Денисом с Денисом Жуком. Денис Жук это член команды Велодрайв Банан Занон. То есть второй Денис Каверин это начальник Дениса. Но, судя по тому, что у меня здесь написано. Друзья, давайте начнем с истории горных велосипедов. Когда они появились, мы знаем, что первые велосипеды там прототипы там появились еще, говорят, еще и чуть ли не в 18-м в конце. Век, веки, да? Так, так да, где-то так. Вот, а, горные а, в таком а, приближенном к теперешнему современному виду, когда они появились и где, если это не секрет, конечно. И почему горные их стали называть?
1: Наверняка в интернете можно накопать точный год появления горного велосипеда Специалисты и не специалисты сходятся к мнению, что 25-30 лет назад в Америке, в Калифорнии Несколько больших любителей друзей просто катания на велосипедах Стали придумывать, стали кататься не по дорогам, а больше по горкам, по холмам по каким-то ущельям, по горным и получилось так, что велосипеды, которые они использовали, это были дорожные велосипеды, даже зачастую круизеры постоянно ломались, не выдерживали э, какой-то такой бешеные тряски по камням не выдерживали тормоза, не хватало покрышек и так далее, и так далее. Они начинали что-то изобретать ставили на круизеры э, тормоза от мопедов тормозные ручки от мотоциклов, пытались приспособить передние и задние амортизаторы к велосипедам, и пошло-поехало. И, в принципе, если посмотреть в интернете, то вы наверняка вместе с датой увидите там имена этих людей, такие имена, так, как Гарри Фишер, Том Ричи, а, пожалуй, даже...
2: Ну, в общем, да. Я закончил. Это те, это те велосипеды, да, и они, в общем-то, чем-то напоминали даже мотоциклы. Вот, Потому что когда не выдерживали, как не сказал В основном это были все-таки спуски да. вот, С гор И поэтому надо было все крепче и крепче делать И поэтому мотоциклы, естественно, они крепче И поэтому это что-то было в современном понимании Между нынешним мотоциклом то есть с крепкими колесами Они все становились крепче, их все ломали-ломали Они еще крепче становились, больше Материалы были еще не очень хорошие и Поэтому это такие мини-мотоциклы Мини-мопеды, как Денис сказал И вот э, они в основном, конечно, ехали на спуск вот, Поэтому э, пока еще... Тогда... Пока как... велосипедисты не да.
1: задумывались о том, что можно с таким же успехом ехать вверх. Ехать и вверх. вверх,
2: конечно. Вот. Поэтому вот с этого потихоньку и начиналось. А бум, бум случился в 80-е, да, годы, да, на ну, Бум, да. Вот мы как раз с Денисом, да, вот, обладаем таким багажом лет, да, за спиной. То есть вы тоже начинали в 80-е... Ну
1: нет, это, конечно, будет слишком громко, мне кажется, сказать. Мы в конце 90-х. Да, но мы как
2: бы, в общем-то, стояли у истоков, так скажем, когда это потихонечку началось. Перетекать в Россию Да, Денис, как бы, то есть мы Можно сказать так Видели, как это все начиналось И начинали, естественно, не с горных велосипедов Вот, и приходили постепенно Горным велосипедом Денис, вот скажи, как как ты Как примерно? я начал Да
0: um...
2: Ну, как ты вообще узнал, что Но существует... Куб, кубарем начал, насколько я понимаю. Ведь не было интернета, да, не было, были какие-то не журналы. не было,
1: мне, мне попадались, ну, иногда, тогда, значит, в конце 80-х, в начале 90-х в руки начинали попадать какие-то журналы. Причем самое интересное, они были не спортивные и, наверное, уже...
2: Uh-huh.
1: Покраснев, скажу, они были не детские, да, да. но там уже встречались фотографии то ли какие-то репортажи с гонок, то ли еще что-то. Там были иногда попадались интервью со спортсменами. И тут я увидел, что но я знаю, что
0: плейбой устраивал велосипедные гонки. В кроме время, велосипедов
1: да. Кама существует, но тогда больше на глаза появлялись BMX. Тогда вот бэмики были на буме, на страшном И потом вдруг я увидел, что есть, оказывается, велосипеды Не только BMX, для которых требуется специ... Обычно строят какие-то трассы красивые Похожие на мотокроссовые А есть еще велосипед горный И я, в общем, загорелся Да, и первый велосипед я купил горный
2: Это примерно были середины 90-х годов Или 90 какие-то
1: 97-й, 8-й год Я купил себе год. горный велосипед
2: Кстати,
0: вот раз уж мы говорим об истории, да, как о появлении в России За рубежом мы вычислили да, Когда примерно это все появилось Это Калифорния, да, там 70-е, середина 70-х годов Со временем в 80-х Начался бум на байки, То есть оффроуд велосипеды Которые, я так понимаю, были с упрочненной Более прочной рамой, да. более широкими покрышками да. И вместе с тем Начала развиваться индустрия Запчастей для этих велосипедов Трансмиссии, вот Шмана, насколько я знаю Первые начали выпускать Комплектующий, Откроем да?
1: Откроем большую тайну, ага. на самом деле Раньше велосипед был средством передвижения Вот до начала вот этого велосипеда, горно-велосипедного бума Были, естественно, велосипеды спортивные, шоссейные Но это как бы была как бы совсем узкоспециализированная, профессиональная тема Даже в России продавались велосипеды старт-шоссе, там они продавались по, там, по какому-то спецраспределению. В принципе, просто так купить велосипед было достаточно сложно. Так.
2: Ну да, и мы знаем, что у шоссейных велосипедов очень большая история, там просто десятки лет. То есть, там, в 890-м ну году... я
1: клоню к тому, что велосипед да. в то время был уже готовым продуктом, и на него никаких запчастей не надо было делать. Потому что это было готовое средство, передв... Средство, передв... средство передвижения. На него покупались только расходники, покрышки, камеры, там какие-то ключи, насосы, еще что-то, да, там одежда. А горный велосипед, он подстегнул э, в целом даже всю спортивную и велосипедную индустрию в целом. Он показал, что велосипед, во-первых, он открыл новое абсолютно направление для велосипеда, направил людей в лес, что называется, подальше
0: от дорог. Все в лес, все в сад. А
1: во-вторых, он, да, действительно, техника была несовершенна, и современные производители до сих пор как бы это подчеркивают и стараются ее оставлять такой несовершенной из года в год. Постоянно на горном велосипеде что-то ломается, и человек, передвигающийся, все время борющийся э, с дождем, с водой, с камнями, с горами, он э, постоянно чувствует как бы... В силу, видимо, ментальности какой-то специфической, человек почему-то считает, что велосипед слабее, чем он. И начинает, да, и открылись огромные перспективы апгрейда велосипедов, переделывания велосипедов. И, как ни странно, фирма Шимана, она была не первой, кто начал производить запчасти, а был тот момент в начале 90-х годов, когда фирма Шимана была чуть ли не одной из самых мелких фирм. Она тогда занималась, по-моему, только рыболовным снаряжением, и вдруг они решили попробовать откусить часть пирога от других японских фирм Суджина... От каких-то тайванских. Ну так
0: на крючок попались, ну, судя по теперешним результатам, почти все на крючок Шиманы. Ну, компании. Это да. Это, в общем да. Кстати, ну... вот, извините, Перебью еще вот, читаю, да, по поводу истории Маутинбайка. О том, что ну, вот Шиманы как раз до XT. Были лидерами в 80-х, до да, каких-то запчастей, велозапчастей. Канандел изготовили первый алюминиевый корпус, да, первую алюминиевую раму для горного велосипеда. А потом фирма Кестрель, так она называется. Kestrel, есть да, они изготовили первую титановую, а потом уже и карбоновую раму. Вот, и, наконец, последнее изобретение, э, уже э, совсем, ну, относительно недавно было сделано, ну, как это недавно. Последнее, в принципе, в Аутенбаке, это фирма Сакс выпустила гидравлические дисковые тормоза. Ну, по крайней мере, то, что я нашел в интернете, в общедоступном, сказать, сервере информации. Вот.
2: Ну да, это примерно так. И ну, самое главное, что, как бы, что явилось движимыми силами, то есть бизнесу были поставлены задачи, потому что очень сильно стало распиариваться это движение. Вот. Раз есть потребность, значит, есть задачи. А для бизнеса, как бы, очень самое главное это обеспечить... Людей тем, что им необходимо Поэтому появились глобальные задачи Это сделать велосипед другим Совсем Сделать его недорогим Потому что нельзя было ездить на мотоцикле да, то есть крепко. А материалов таких еще особо не было Поэтому надо было сделать маленький совершенно мотоцикл Такой же крепкий, но с весом примерно велосипеда И сделать это все не очень дорого Хорошо И вот бросили все силы на исследование Исследовали,
0: придумали упрочненные рамы Придумали всякие запчасти, трансмиссии, тормоза И вот велосипед горный стал таким, каким он стал сегодня во-первых, каким он стал сегодня мы в принципе знаем, почему-то все все это самые популярные велосипеды, даже вот эти утолщенные покрышки это Hardtail, Doraama тоже горный велосипед по сути, то есть ну, сейчас все все что не возьми везде куда ни глянь горный велосипед. А какие есть подвиды mountain байков и в каких дисциплинах и как он вообще вот сейчас используется какие есть подвиды. Ну, н-
2: начиналось, да, естественно, что все со спуска. Вот, поэтому это одними из первых горных были спусковые дисциплины, это downhill DH, freeride, это э, более легкая дисциплина DH. То есть DH это просто э, залезаете на большие горы и едете вниз практически по тропам, иногда и совсем без троп с прыжками по с большими. Трупам не по тропам да. по трупам. И иногда и по тропам, да, ну вот, ну всегда присутствует медицинская бригада, это естественно, вот. Потом э, появились более техничные трассы. Появились фрирайды, фрирайд это как бы, ну, переведем как бы просто, свободная езда, да? То есть это практически тоже езда без дорог, но уже начали строить под это трассы. Вот, это велосипед, который обладает двойной подвеской, горный велосипед, который обладает очень большим ходом передней вилки, это хода там 130 до 160 Миллиметры, даже больше. Даже да, больше, да. До
1: 200. Сейчас уже на 200, 200 да. миллиметрах ездит. Практически э, это ход подвески кроссового мотоцикла.
2: Да. Вот. И задняя, чуть меньше, ход задней подвески. Вот. Заднее колесо тоже амортизирующее. То есть вы едете, и, в общем-то, велосипед, вы, главное, его направлять должны. Грамотно очень. Как управлять таким балидом огромным. И вот дальше он сглаживает уже очень много. Очень много прощает, Ну и скорости там, конечно, не шуточные. Вот, поэтому вот это одни, одно из направлений таких, это спусковые дисциплины, э, очень модная среди, как вы бы, конечно, молодых людей, вот, но, в общем-то, и такие не очень молодые, тот, кто был у истоков, они продолжают этим заниматься, и это нравится. Следующий тип, э, это, конечно, самый обычный горный велосипед, который потихонечку перетек уже из э, таких вот спусковых дисциплин на обычную жизнь, и которые можно было применять уже э, просто в обычной повседневной жизни. Честно говоря, вот так сложилось, что именно э, горный велосипед почему-то, не знаю, честно говоря, почему, э, сейчас мы это, наверное, обсудим. Конечно. Э, почему-то... Я в... понимаю, к чему ты клонишь. да. да, да. Э, почему-то вошел и именно в моду вашу... Вош... В нашу городскую в жизнь. На... нашу городскую жизнь, да. Потому что, в принципе, он, конечно, не совсем предназначен для этих целей, для езды по городу. Но он стал настолько модным, э, настолько удобно на нем было ездить по, по дачам. И по городу, как, по раздолбанному асфальту а, То есть
0: это специфика России А вообще вообще э, По европейскому опыту Ведь э, там горные велосипеды все-таки используются э, ну, По назначению И вообще в городе в самом горные велосипеды в общем и ну, не совсем редко. правильно использовать, да, да. а в России это, видимо, связано как раз с тем, что асфальты не сразу дороги строились у нас. Именно именно этот,
2: именно этот горо- вид горных велосипедов он как бы вошел как основной вид вообще велосипедов, вот то есть вот вот когда. Но он... это чисто российская специфика, Я прав? Да. Ну да, и можно было часто как бы услышать такие отзывы, как на нем можно прыгать по ребрика. как это вообще возможно, то есть и вот дети там начинали прыгать с паребреков и у них вдруг не ничего не ломалось почему-то. Родители были как бы очень удивлены этому, но они как бы говорили, как же так. И советовали другим, начали покупать другие, и вот потихонечку стали покупать детские горные велосипеды уже. И В общем, в городе можно было увидеть уже, наверное, процентов 70%. Горных велосипедов. А в Европе как правильно использовать горные
0: велосипеды? Вот, если я не имею, виду, не имею в виду экстремальные соревнования, вообще соревнования, вот не спортивное использование горных велосипедов, как это происходит в Европе?
1: Ну, если. Тут вопрос рельефа. Был недавно в Праге. В Праге большее количество. Я не видел гибридов вообще вот в центре Праги. Ездят на горных велосипедах. Там все-таки рельеф достаточно большой. Горный велосипед с компактным колесом позволяет быстрее разгоняться. Передаточные числа позволяют как бы проще ездить в горку и из горки. У нас здесь, э, да, 70% мы видим на улице горных велосипедов. Это не целевое использование. Проще ездить на гибриде или на складном велосипеде. Тут нет такого рельефа, чтобы использовать все там 27 скоростей на велосипеде. Передний и задний амортизатор. Хотя встречаются иногда такие ремонтируемые улицы. Тогда бывает не лишним наличие подвески длинноходный.
0: Да, кстати, давайте еще разберем то, что мы не успели сказать. Велосипеды горные. Есть и велосипеды горные обычные. Ну, как есть для фрирайда велосипеды. Как они отличаются? Смотрите, есть велосипед, где посередине центральный амортизатор. Для чего вот такой горный велосипед? Скажем так, вопрос
1: систематики знаний.
0: Да, вот какие.
1: С точки зрения продавца и производителя, горный велосипед это велосипед с крепкими колесами с усиленными, с развитым протектором диаметром 26, ну и теперь 29 дюймов, наличие на таком велосипеде как минимум переднего амортизатора или заднего и наличие нескольких скоростей. Дальше все остальное. А, и велосипед предназначен для езды по сильной пересеченной местности. Угу. Дальше уже, да, добавляются, в зависимости, если это велосипед ориентированный на спуск, спереди амортизатор и сзади, Не смотрите, что он иногда в центре Где-то бывает, этот амортизатор установлен Но он все-таки относится скорее к заднему колесу Это вопрос уже Производителя, кто как делает Кому как удобно, у кого какая идеология Велосипед ориентированный На езду с горы И тут опять-таки цель Оправдывает она средства или нет Кататься-то можно и На Ламборджини по шпалам Другой вопрос, можешь ли ты себе это позволить
0: Ну хорошо, а какие сейчас бренды Опять же по опыту продаж Дениса, Денис, скажите мне, какие пару мне продаж сейчас лидируют, вообще какие э, бренды мы знаем. По идее, у всех практически, да, есть горные велосипеды сейчас. Mm-hmm. Ну, у
1: меня на слуху велосипеды: трек, автор, Giant, Гарри Фишер. Мерида? Мерида, почему бы нет?
0: А вот Юнивега еще я
1: знаю. Унивега. Их то, на самом что деле очень-очень много. Что да. еще из немцев вспомнить. В принципе, да, брендов очень ну, много. Куб, и... Куб
2: сейчас тоже потихонечку начинает. Да, есть Куб крайне популярный
1: да. сейчас велосипед. Вопрос. Ну, ну, так, да их достаточно их очень много очень много Ну,
0: да. а по цене, по цене, опять же Вот мы сколько говорим о всяких разных Велосипедах, да Мы брали там складные, да, которые От 10 тысяч начинаются, брали просто Велосипеды любые, которые тоже от 10 В принципе начинаются, а горный велосипед Какой диапазон? Если мы берем Наверное, самый обычный, да, тут, наверное, тоже С 10 тысяч можно начинать, да, где-то ну, Более-менее стелс думаю, я думаю... это тоже, это же
1: тоже горный Да, они делают, причем иногда неплохие Велосипеды, иногда даже они следят За модой, там, на 29-х колесах они делают велосипеды ну я бы ориентировался так, если совсем дешевый велосипед 12-15 тысяч если вы хотите что-то хорошее то у любого производителя велосипед будет стоить в районе 20 тысяч либо чуть дешевле, либо чуть дороже но это уже будет велосипед обладающий крепкими колесами с двойными ободами, причем обода будут алюминиевые облегченные будут колеса Дисковые тормоза уже, скорее всего, будут гидравлические. Передний амортизатор, возможно, с блокировкой, с полной. Ну и плюс к тому же крепкая, легкая алюминиевая. А зачем
0: блокировка, кстати, амортизатора?
1: Для разгона, для езды в гору, для езды по городу. Позволяет меньше. Передняя подвеска. Вот борьба. вот История велосипеда горного как раз начиналась с того, что люди ездили вниз. Почему нельзя было ехать вверх? потому что велосипед был тяжелый и плюс на нем поставили подвеску спереди пружин ну сначала были пружины потом стали ставить какие-то демферы как на мотоциклах и получился yeah. велосипед получался да действительно очень тяжелый и который при вращении педалей велосипед раскачивается и это мешает ехать и тратит некую часть энергии велосипедиста и как бы считалось давным-давно и даже, наверное, почти до сих пор многие считают, что такой велосипед сильно раскачивается и не едет. Велосипед с двумя подвесками едет плохо. Нет. Велосипеды с передними и задними амортизаторами уже лет 10 Как? Ездят хорошо. Просто это вопрос денег. Если вы покупаете либо как бы имитацию такого велосипеда пружинка спереди, пружинка сзади, то такой велосипед будет дешевый, но он будет тяжелым, да, непрочным и не будет ехать. А серьезные производители велосипедов уже давным-давно скооперировались с производителями амортизаторов автомобильных и мотоциклетных и делают воздушные амортизаторы с кучей настроек, которые вы можете без помощи механика и не разберетесь даже никогда с кучей характеристик, которые позволяют ехать не только по ровному месту, а еще позволяют очень быстро ехать в
0: гору. Но я так понимаю, что самые дорогие велосипеды это, наверное, Денис ваши, да. Ну, если вы э, какие-то ваши горные, с карбоновой рамой, какие-нибудь супер навороченные, да. Ну,
2: то естественно. Вот. В общем, И, как, да. Спорт это как бы всегда являлся двигателем прогресса. Да? Сначала ездят на, на самых дорогих велосипедах спортсмены, проверяют, тестируют это все. Вот, а потом, если это все удачно, то потихонечку переходит все уже на повседневную жизнь. Ну, это... Велосипедисты испытатели по сути. Да. Да. В общем-то, да. Да, да. Вот, и это все переходит уже дальше. Но если это, конечно, не остается дорого. Но, как правило, все технологии, они становятся все дешевле, дешевле, дешевле. Просто карбон сначала стоит очень дорого. А потом выясняется, что это практически просто пластмасса. Да, да вот.
1: да. вот лет, наверное, до 6 назад, не мечтал бы никогда. Я бы, наверное, не думал, что у меня будет что-то там... Карбон... На велосипеде максимум колечко какой то
2: Во-первых, еще и страшновато было. Есть такое, как бы, немножко убеждение, да, что, что же это за пластмасса-то такая с какой-то сеточкой. Вот. И как ее вообще делают, наверное. Вот, еще и мы не знали. А сейчас красивые фотографии заводов китайских, да, красивые там какие-то. Тезисы типа такой же карбон как Формула-1, э, там все не ломается на таких скоростях. Почему бы сделать и велосипеды такие? То есть технологии потих- потихонечку перетекают, до- становятся доступными. И если они становятся доступными, то уже это интересно для бизнеса. Ну, конечно, вот эти топовые модели, они, я не знаю, что особо о них говорить, они очень специфичные. И то есть выигрыш у них не такой гигантский по сравнению с обычными велосипедами ну, для, ну, гонщика, тут, тут для нужно...
0: гонщика, наверное, там 2-3 секунды на финише могут решить многое а в Конечно. городе тут особенно часто ну, и не дорожнее. Я,
1: я бы сказал, немножко по-другому. Выигрыш в весе, карбонового велосипеда или там очень навороченного он будет небольшой. Велосипед не будет в два раза легче, или даже там на 30% не будет легче. Разница будет там не больше килограмма. Но на таком велосипеде будет немножко комфортнее ехать или он будет чуточку лучше управляться на сильно пересеченной местности. То есть вы должны все-таки давать себе отчет, как быстро вы едете. Знаете, вот как вот я еду по дороге и вижу, к примеру, человек со скоростью пешехода едет по дороге на велосипеде и при этом петляет. И да, я обгоняю такого человека и скажу, что с такой скоростью безопаснее ехать по тротуару. Ты не зацепишь ни пешехода, и под машинами машинами не будешь валяться Точно так же на велосипеде Если вы едете быстро и по сильно пересеченной местности Имеет смысл задуматься о каком-то хорошем, красивом, крутом и дорогом велосипеде А если все-таки для спорта, то, наверное, и не нужно
0: кстати, вот я так понимаю, что обычный горный велосипед, на которых ездят все так сказать, все практически, потому что в России, как мы выяснили, все-таки самый популярный вид, вид велосипеда, да, и почему-то покупают именно их. Мы так и не выяснили, почему. Ну, в силу менталитета, в силу того, что кто-то это когда-то начал у нас. Мы
1: восхищаемся изобретатель, Мы восхищаемся автоматом Калашникова. Вот, наверное, все-таки горный велосипед больше напоминает автомат Калашникова, нежели на красивую винтовку для вас
0: Да уж, ну так получается, что обычный велосипед, собственно, ничего особенного он из себя и не представит для обычной городской езды. Ну, То есть, в принципе, любой в магазине велосипед можно себе взять горный. Ну... За 500 долларов разницы, в принципе, не будет. А вот как подготовить горный велосипед, если ты собрался за город покататься? Ну, то есть, не по-спортивному, но ты знаешь, что там и грязь, там и спуски, там и, может быть... Заезды всякие Нужно ли готовить свой велосипед Обычный, опять же, городской, в котором ты ездишь На работу или просто катаешься с друзьями Как
2: его подготовить И нужно ли вообще это делать
1: Для начала я бы сказал, что надо свой велосипед Минимально готовить каждый день перед каждой поездкой ну, То есть, минимально.
2: Надо, надо минимально его любить скажем, ну, да? хотя
1: бы осматривать угу. То есть, по идее непрофессиональным
0: а... глазом и что ж там можно увидеть а, на самом ну, деле испачкался. даже смотреть
1: на самом деле не нужно безусловно все приходит с опытом да расскажу как бы тоже такую некую сказку американские велосипеды я удивился когда мне повезло я купил первый велосипед свой американский а там опять-таки было интересно почитать на английском языке большую толстую книжку и в этой книжке было написано половину не вещей не касающихся вот именно велосипеда а было написано как ездить, как смотреть по сторонам и через каждые, вот на каждом листе Через каждые буквально абзац, через каждые три строки Повторялись слова о том, что надо вот ежедневно осматривать Вот подкрутить это, проверить затяжку того Иначе это чревато тем-то, иначе это чревато тем-то Лет пять я, наверное, смеялся над такими книжками До тех пор, пока, да, там не появилась некая сила в ногах Там некий опыт катания, стал больше кататься А потом, когда в один прекрасный момент под тобой лопается цепь Или что-то откручивается и отваливается от велосипеда на скорости и на спуске Потом становится страшно, и ты понимаешь, для чего все это написано. Правильный велосипед перед каждым выездом из дома осматривать. По крайней мере, есть простой тест. Вы берете велосипед, поднимаете его двумя руками и шлепаете его на землю. Отпускаете. И что не затянуто,
0: то, то либо отвалится, либо
1: начнет звякать. Вы, по крайней мере, определите, накачанные у вас сразу же от сколько велосипеда, определите, накачанное переднее заднее колесо или нет. То есть, вот по крайней мере, вот такие элементарные вещи Каждый велосипедист, по идее, Ну,
2: должен... а перед
0: поездкой все-таки?
2: Ну, есть некая культура, да Некая культура, вот как раз то, что Денис говорил Именно культура общения с велосипедом То есть, э, перед поездкой непосредственно Вот, э, очень рекомендую тест Дениса Вот, э, это на...
1: Выбросить велосипед из окна
2: Да, то есть, немножко его потрясти Посмотреть ничего или проверить покрышки, шины ну и дальше уже надо понимать, если вы как бы ездили на этой велосипеде вчера, только вот буквально, то, конечно, большого не надо какого-то делать э, осмотра. Ну и он все нормально ездит. Но если же у вас там он простоял год на балконе, то тут уже надо подумать более так серьезно о том, что же там еще надо проверить. Посмотрите, пощупайте хотя бы пальцами цепь. Посмотрите, не сухая ли она. Вот. Так вот даже стыдно, но свой первый горный велосипед, который, в общем, был no name да, и вообще, ну, я был молод, я, в общем-то, особо ни разу в жизни не смазал. Вот, это было ужасно, но я вот на этой цепи, наверное, откатал тысяч, наверное, 5. Вот, на одной цепи она была сухая Я что-то как-то думал, а чего она все время свистит? Как-то, причем этот сам... Почему-то у меня, я не знаю почему, но такое сложилось впечатление, что вот как бы обычный орленок надо смазывать иногда Хотя мне папа, скорее всего, это делал, я уже не помню Вот, а вот горный... Хороший
1: велосипед я, не е- надо Его
2: не надо смазывать, видимо, он как бы едет сам, должен был Я вот почему-то вот такое убеждение был, но потом я стал понимать, что же... Что за свист какой-то идет, то есть вот обратите внимание, не должно быть никаких очень э, ярко выраженных звуков если у вас немножко там свистит дисковый тормоз и у вас дисковые тормоза, то это ничего страшного, это нормально но если у вас начинаются какие-то посторонние звуки это уже значит что-то не так Это повод обратиться или в какую-то сервисную мастерскую Просто заехать, они просто вам посмотрят Я не знаю, за какие-то копейки Да, то есть э, диагностику такую просто Визуальную они вам определят быстро Или повод э, Почитать какую-то толстую книжку на английском языке Как говорил Денис Вот э, Или все-таки отвезти в веломастерскую Да, ну вот как я говорю, говорю проще, проще
1: всего На самом деле, если вы, скажем так, начинающий велосипедист Очень может быть, что когда вы ездите по по улице окружающие вас велосипедисты оборачиваются ну, да. и, может быть, даже кричат вам «Эй, ты, да, цепь. смажь цепь!» Да, <laughs> просто, видимо, из-за свиста ее вы не слышите.
2: Поэтому купите, купите хотя бы вот э, цепь, не должна быть сухой, скажем так. она бы. Будет... А вот как справляться все-таки с этими навороченными
0: прибамбасами, вот с этой новой трансмиссией? Э, я знаю, что при езде, по крайней мере, хотя бы большой палец, обеих рук пальцы должны лежать на э, тормозах, ну, чтобы затормозить как. побыстрее (свист) На
1: самом деле, среди военных бытует мнение, что палец на спусковом крючке лежать не должен, (свист) 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 только (свист) в (свист) момент (свист) выстрела.
2: Да, а так как у нас вот, например, в городе, да, практически все время этот момент выстрела, да, вот, выстрела, так скажем, двери автомобиля, да, вот, он практически всегда есть. То есть в городе, да, я совершенно согласен, Ну, кроме там езды с, с мостов и так далее быстро, где лучше все-таки держаться всеми пальцами за руль, вот, там уж лучше снести дверь. Вот, но если вы едете где-то между потоком машин, то, конечно, палец на спусковом крючке лучше держать, то есть на тормозах лучше даже на На правом спусковом крючке Потому что на левом спусковом крючке Обычно заканчивается плохо
0: И по поводу все-таки по крыше Как их до какой степени накачивать? Сдаются многие этим вопросом Как на глаз обычно
1: На боковине каждой покрышки автомобильной, велосипедной, даже коляски Написано рабочее давление Некий диапазон Ну сколько
0: атмосфер Ну как ты атмосферу определишь и до. Определишь на, сказать, на глаз, на, Во,
1: на ощупь Во-первых, на нормальных Если вы, скажем так, много катаетесь э, У вас уже наверняка есть насос с манометром От него многое зависит Во-вторых, на автозаправке есть, э, есть.
0: подкачка с Но манометром А если дома накачиваешь, как на ощупь определить?
1: Ну вы... Ну, даже не знаю, как сказать, как определить сладкий чай или нет. Попробовать и сравнить со своими ощущениями. Тогда начнем так. Чтобы определять вручную, вам надо, накачивая насос когда-то по манометру, потрогать его по крышку рукой. Ну, да. то есть у меня она обычно тоже, опять-таки, разные условия. Давайте так, расскажу все сразу с самого начала. А я, я рекомендую,
2: потом... Денис, я рекомендую как бы в сервисном центре заехать. И попросить мастера за определенную плату накачивать допустим, 5-6 вариантов покрышки одно и то же. И руку постараться приучить к этому. Да.
1: Ну, вот да, вот я об этом и говорю: фактильное да. ощущение: насколько она твоей рукой проминается, ты чувствуешь. То есть, потом еще дальше. зависит э, давление в покрышке от того, по какой э, поверхности вы ездите Пересеченная местность, грязь, песок Давление чуточку меньше должно быть, чтобы было лучше сцепление Гладкая дорога, большая скорость или тонкие покрышки Давление должно быть выше Соответственно, если человек чем больше весит, тем больше давление должно быть Все это индивидуально нужно подбирать Но некий диапазон стартовый, относительно которого нужно ориентироваться Написан на боковине покрышки
2: да ну, все-таки, да. Но да, надо, попробовать, прощаем, надо на, попробовать. Но надо именно тренировать вот эти тактильные ощущения, да. То есть, ну, вот у нас с Денисом, да, опять же, я говорю. Опыт большой, да, года есть. С тактильными ощущениями. Нет, все ну, в порядке. и семейной жизни, да, и все остальное. Вот, поэтому вы должны именно тренировать вот эти тактильные ощущения и правой и левой рукой, и тогда вы четко будете знать даже без манометров. То есть не надо заезжать в сервисный центр, вы подошли к велосипеду.
0: Слов, наша программа стала выходить под под соусом 18, 18+, именно, ну, да, я зная закон о есть. этих недавних кстати мы не поговорили, хотя нет, мы затрагивали тему соревнований велосипедных, и, как правило, это соревнования на горных велосипедах, ну, по сути, если брать в общем, да. это маутинбаки, по сути, а, говорили уже о соревнованиях в Ленобласти, в соревнованиях, соревнованиях в России, даже за границей, и даже не знаю, что еще можно сейчас, по крайней мере, сказать нового, о том, чего мы еще не говорили об этих соревнованиях, честно говоря. Нет. Хотя вот э, я думал поговорить об этом, но вот сейчас как-то мне пришла мысль в голову, что и как-то мы уже... Нет, обо о всем, кажется. Поговорить
2: сказали. надо о том, что как бы... Соревнования есть. Есть, но все это как-то очень печально. По поводу всего спорта, да, развития. То есть именно что... Баки, шоссейные, я так понимаю, с ними все в порядке. Да нет, с шоссейными тоже Еще все хуже. плохо. Еще хуже, потому что для шоссейников все-таки нужны хорошие очень дороги и маленький трафик и все остальное. Для горных... Значит, у нас наши города предназначены как раз для соревнований на горах на экспертов. Не знаю,
1: Денис, не совсем соглашусь. На самом деле все не так печально. Соревнования проходят, и они практически вот на пике сезона, летом, там с июня по август, они фактически проходят почти каждые выходные. Ред даже иногда накладываются. Это уж говоря про Питер. В Москве они, по-моему, вообще каждые выходные проходят. А если брать календарь общероссийский, то наверняка вам придется как минимум 3-4 раза еще и выбирать, куда поехать. Есть где покататься, есть с кем покататься. Я думаю, что не нужно сгущать краски и говорить, что все так печально, пусть об этом знаем только мы, кто часто катается, те, кто профессионально этим занимается или те, кто хочет это, кто проводит эти соревнования, да, все не так радужно, но все-таки мы-то больше вещаем для тех, кто хочет кататься и ищет «где». Есть, гонки проходят, любительские, я бы даже советовал ехать на любую гонку, даже пусть она там будет какая-нибудь почти профессиональная с вашей точки зрения. Везде любителей всегда мы любим, мы им помогаем. Да не знаю, на старте не толкаемся, на финише не ругаемся.
2: Причем хочется еще ответить, да, что несут на велосипед и велосипедные гонки именно соревновательного плана они очень располагают к путешествиям. Да. Потому что причем не просто путешествием, а к семейным путешествиям, э, с друзьями путешествием, молодым, пожилым путешествием. Вот, потому что смотря на календарь гонок, э, ну вот первые два года вы посмотрите, да, что почти каждые выходные проходит у нас. Но потом вам захочется что-то интересное. Вот, э, вот вы подумаете: ну вот я хочу посмотреть там такую-то страну. Ну, какой интерес, там, ехать, например, в Вену там или в Зальцбург И, ну, посмотрите, вы три дня походите по музеям А дальше, в общем-то, немножко скучновато становится Особенно людям, которые активный образ жизни ведут вот, И хотят чего-то нового так, А оказывается, что в этом Зальцбурге Всего лишь в 100 километрах от него Можно добраться на любой электричке Или на такси Или взять в аренду машину Вы можете... Добраться до прекрасного соревнования, которое в, там в каком-нибудь деревне или городе, который именно по горному велосипеду, которые проводятся практически тоже каждые выходные.
0: И может участвовать каждый желающий. Мало может.
2: того, может участвовать ваш ребенок в любого возраста: от 3 лет до 80. А в... Почему-то
0: до 80, может быть, до 85 ну... у то
2: там уже да, там уже профессионалы, там все знаю Да, да и обстоят. поэтому вот именно это хочется отметить Что смотрите именно по странам Потому что это вы поехали за рубеж Вы потом будете рассказывать, что вы ездили... В Австрию, например, были на двух соревнованиях и походили по трем музеям. И я уверен, что вот ваши друзья будут немножко вам завидовать, даже что вы поехали не просто как ездят все, да, а вы еще поучаствовали в том, что, в общем-то, практически никто не участвует.
1: Да, да еще, кстати, не нужно этого бояться. Западные страны, западноевропейские, они больше, скажем так, более дружелюбных к велосипедистам и больше располагают к таким поездкам. Если здесь в России мы можем даже и не представлять, как куда поехать на велосипеде, а там э, все гораздо проще. Да, да если стать... см-
2: смотрится, да, если смотрится здесь, например, да, это несколько удивительно, да, но если даже в городе там кто-то или на соревнованиях там кто-то там в обтяжке, то... Там все это смотрится, все, все катаются как бы совершенно разного уровня. Там вы я, когда-то это рассказывал про это. Если вы поедете, какого бы уровня вы ни были, вы не приедете последним. Это самое замечательное, потому что, насколько я знаю, европейские организаторы
0: соревнований специально нанимают человека, который Это приезжает по чтобы конечно. туристам и людям, которые участвуют, не было обидно. Друзья, у нас практически не осталось времени. О велотуризме мы, кстати, уже говорили. Думаю, поговорим как-нибудь еще. Может быть, Илья Гуревич к нам снова в гости как-нибудь э, заглянет. Или кто-то из его коллег из Велопитера. Э, спасибо вам большое, друзья, за э, рассказ о горном велосипеде. Как мы выяснили, появившийся совсем недавно, так э, сказать, Вариант велосипеда как средство передвижения, это стало еще средством для передвижения по пересеченной местности, по любым сложным препятствиям, потом на нем стали прыгать и делать с ним, в принципе, все что угодно, чего человеку 50-х годов 20 века даже в голову прийти не могло». Подхлеснул маутинбайк развитие в целом велоиндустрии Популяризировал ее совершенно немыслимым образом И в России, к счастью, велосипед становится все более и более популярным а Удивительно, в том числе в городах и горный
2: велосипед Да, то есть горный велосипед постепенно все-таки вытесняется Вот, надо сказать так Люди да? понимают, что складные вот. велосипеды и шоссейны, все-таки как-то шоссейные, в городе гибриды да, да, гибриды, городские Но все-таки он еще держится, я думаю, все-таки процентов 60 Денис, как ты считаешь, все-таки еще держится вот эта да, цифра, да. хотя, ну, мы, в общем-то, на переломном таком, да, скоро вот уже 50 будет, меньше, меньше, то есть... Это не о возрасте, друзья. Да, скоро 50 будет. Поэтому, друзья, как бы катайтесь на горных велосипедах, потому что они очень хороши. Хороши
0: ли Денис? Конечно, хороши. С нами были Денис и Денис. Один Денис Кавелин, другой Денис Жук. Оба члены команды «Велодрайв Банан Занон». Люди, которые смогли приоткрыть тайную завесу, которая прикрывала эти вот велосипеды горные. Сегодня мы поняли, чем они отличаются друг от друга, для чего их можно использовать, и что в принципе все велосипеды практически, которые мы видим на улицах и в магазинах, это все горные на самом деле велосипеды, независимо от того, хардтейл, это фрирайд, все что угодно. Спасибо большое за то, что были с нами и слушали нас. Это был подкаст «Все о велосипедах». Меня зовут Миша Кокин. Услышимся на следующей неделе и обязательно поговорим о чем-нибудь еще из «Двухколесного мира». Пока.